0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast qui cette fois est un peu spécifique parce qu'il est itinérant. Avec Fabien on s'est déplacé euh, chez un psychologue qui a des spécificités dont on va vous parler et qui a une façon de travailler aussi euh, dont il va nous parler. On s'est déplacé euh, au Puy pour rencontrer euh, Jean-Baptiste qui est euh, un ami que je connais depuis maintenant, ça fait combien de temps qu'on se connaît Pff, 15 ans
1: Oui, ça, ouais, fait, ça, ouais.
0: voilà, ça fait 15 ans qu'on se connaît et quand on s'est connus on était psychologue ni l'un ni l'autre. On était en formation en psychothérapie, en analyse transactionnelle. Alors on était à Paris à l'époque. Toi, tu habitais déjà euh, je sais pas, dans l'Ain, je crois, ou à Lyon. C'est ça. Et puis ensuite, on s'est retrouvés à Lyon. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve dans ton cabinet. T'as un super beau cabinet depuis un an, c'est là Ça un an que t'es là
1: Je suis arrivé en août au Puy-en-Velay, en, en Haute-Loire, et j'avais un cabinet auparavant dans le sud de Lyon sur la commune de Vénitieux pendant quelques années, euh, après mon, ma fin d'études et après euh, une autre formation que j'avais fait en parallèle euh, en langue des signes française. Ouais, tu vas nous décrire
0: tout ça, ce tout nouveau parcours que tu as fait. Okay. Oh, D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, expliquer un petit peu euh, ton parcours Parce que toi aussi, tu as fait une reconversion professionnelle, tu n'étais pas psychologue dans ton premier métier. Tu peux nous décrire, nous dire voilà, qui tu es, euh, euh, ce que tu fais, puis voilà, ton parcours.
1: Bon, alors, je m'appelle Jean-Baptiste Desmarquet. oui, je suis psychologue, clinicien et psychothérapeute. Mon parcours, euh, je peux vous l'expliquer en version longue ou en version courte. Alors, je vais essayer de la faire en version courte. Euh, effectivement, ce n'est pas mon premier métier. Par contre, ça a toujours été, très tôt, un rêve de, de devenir psychologue pour moi, qui a émergé euh, enfant. Je dirais j'avais déjà 8-9 ans. Ah ouais Dans mes souvenirs, hein. alors des fois on a des souvenirs un peu déformés, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est comme ça. Et puis quand j'ai passé euh, mon baccalauréat à 18 ans, j'avais fait une première année psycho, mais qui n'avait pas marché parce que c'était trop tôt pour moi.
0: Et c'était où C'était à Lyon déjà
1: C'était à Lyon, dans ouais. une école euh, privée. j'étais c'était
0: psychoprate ça Un psychoprate, c'est ça, ouais. ça,
1: ça. Donc euh, j'avais fait la première année, mais... Ça n'avait pas marché parce qu'à l'époque, bon, déjà j'étais dans un rapport avec le système scolaire où euh, c'était pas toujours évident pour moi. J'avais besoin, je crois, de quitter un peu l'école, mmh. euh, peut-être de côtoyer un peu la vie active. Et puis euh, à 18 ans, la première année de psychologie, c'était trop théorique pour moi, même si j'aimais beaucoup la psychologie et que j'avais à cœur de pouvoir euh, aider les autres. Il y avait quelque chose qui était trop tôt pour moi, trop, trop théorique. Euh, donc j'avais besoin aussi de d'être au contact de la vie active donc euh, ma première année n'ayant pas fonctionné l'année suivante j'avais travaillé euh, j'avais fait des boulots alimentaires pendant un an et puis je m'étais euh, laissé un petit peu brasser par ce euh, qui me traversait des questionnements mon avenir professionnel mais aussi euh, encore mon côté adolescent parce qu'à 18 ans j'étais encore aussi bien adolescent par moment beaucoup, dans ma tête beaucoup <rire> et du coup j'ai pas facile pensé... de savoir ce qu'on veut faire à cet là euh... Toi tu dis tu savais déjà Alors moi en fait... je savais ce que je voulais faire mais je n'avais pas encore le cran ni la maturité pour enclencher un cursus d'études long. Bon. Pour moi, 5 ans d'études, c'était énorme. Et puis c'est quand je serais revenu à la fac, quelques années plus tard, 6-7 ans après, que j'ai dû apprendre un petit peu à m'auto-discipliner, mm -hmm. à travailler, à m'investir tout seul, parce qu'à l'école, euh, je passais de classe en classe en faisant un peu le minimum syndical. Je pense avec du recul qu'il y avait un lien avec ma surdité, mon handicap, parce que je suis malentendant en permanence, ça je l'ai compris aussi grâce à ma, à ma thérapie, mais j'étais constamment dans la suradaptation, et donc j'étais constamment fatigué, donc le soir il fallait pas me demander de faire des devoirs, d'apprendre mmh. mes leçons, de faire mes exercices. Euh.
0: Et ce que je te donc, propose c'est que du coup on en parle juste après, ouais. euh, et là tu peux nous expliquer ton parcours, euh, et puis ensuite effectivement c'était une question que j'avais envie de te poser, donc euh, je me dis peut-être euh, voilà, peut que tu peux okay. nous raconter ton, ton parcours pro, et puis effectivement après euh, on va pouvoir… Euh, ça m'intéresse aussi, okay. je pense que ça intéressera les personnes qui nous écoutent de savoir comment ce, ce handicap-là t'a impacté, toi. Mais...
1: Donc dans mon parcours, euh, je quitte la première année de psycho, je fais euh, des boulots alimentaires et puis je réfléchis à un autre métier qui reste dans le champ de la relation d'aide et je pense au métier d'éducateur. Ce qui m'interpelle dans le métier d'éducateur, c'est de pouvoir euh, accompagner au quotidien, d'être confronté au quotidien de personnes en difficulté. Ça me renvoyait à quelque chose de beaucoup plus concret que la psychologie qui était encore trop abstraite ou trop théorie. Ça te paraissait plus théorique.
0: accessible pour l'âge que tu avais
1: Et ça me paraissait plus accessible. Donc j'avais en parallèle passé les concours dans plusieurs écoles. J'avais été reçu dans une école, donc je me suis formé deux ans au métier de moniteur éducateur. Et après, j'ai exercé pendant deux ans.
0: Ah, tu pas été éduque tout de suite Parce que nous, quand on s'est rencontrés, tu étais, étais déjà éducateur.
1: J'étais éducateur, ouais. donc je me suis d'abord formé pendant deux ans, où j'avais fait euh, plusieurs stages euh, longs pendant ma formation. Et ensuite, j'ai exercé comme euh, ME, euh, moniteur éducateur pendant deux ans, surtout dans le champ du médico-social, donc surtout dans des structures, surtout ITEP, IME, mmh. donc des, des enfants, ados. adolescents, ouais. soit porteurs d'une déficience intellectuelle, soit ayant dit des troubles du comportement, et c'est en parallèle que euh, tout doucement la fibre psycho revenait, et que j'avais été interpellé par euh, l'analyse transactionnelle, j'avais entendu parler de l'analyse transactionnelle, je m'étais un petit peu plus intéressé à la question, notamment sur une école à Paris et qui est une pratique de la psychothérapie qui, moi, m'a interpellé. Et donc, j'ai choisi, en parallèle de mon métier d'éducateur, d'aller me former à l'analyse transactionnelle sur Paris. Excuse-moi, du coup,
0: mais du coup, après moniteur éducateur, t'as dû continuer, c'est ça, pour faire un autre, une autre année pour être euh, éduxpé, non
1: Non, alors moi, je ne suis pas éducateur spécialisé, ah, je suis ouais. moniteur éducateur. Oh, bah,
0: disons, après 15 ans, voilà, j'apprends, finalement.
1: Moniteur éducateur, c'est deux ans, et okay. éducateur spécialisé, c'est trois ans.
0: J'ai cru que t'avais fait une année de plus,
1: non, non, non. Et donc, je me suis formé à l'AT sur Paris pendant trois ans. Donc, c'est <rire> ces années-là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et au bout de trois ans d'analyse transactionnelle, même au bout de deux ans, même un an et demi d'analyse transactionnelle, ça y est, j'ai eu un truc qui s'est euh, réactivé euh, chez moi où je me suis dit non. C'est bien le métier de psychologue et psychothérapeute que je, je veux faire, donc je veux re pouvoir reprendre les études de psychologie. Pourquoi Parce que c'était quand même important que je puisse euh, avoir euh, une certaine connaissance, euh, notamment du développement psychoaffectif, psycho affectif pardon, de l'enfant, de l'adolescent, parce que je trouvais que, pour, pour moi, c'était une évidence. Et tu avais
0: quel âge à ce moment-là 25 ans. C'est parce que c'est souvent quelque chose que les gens euh, me demandent, moi, quand je parle de ma reconversion, c'est qu quel âge tu avais Alors moi, je crois que j'étais plus âgée, un peu plus, parce que étais un petit peu plus jeune que moi. Pas tant que ça, pas tant que ça, mais, <rire> <rire> mais effectivement. J'avais
1: hein. euh, ouais, ouais. 25 ans, euh, donc j'ai fait une euh, licence de psychologie et ensuite un master euh, de psychologie clinique euh, de l'enfant et de l'adolescent sur Lyon. Et pour moi, c'était un master qui allait qui allait soi, parce que je, je ne voyais pas comment je pouvais accompagner des adultes si j'avais pas une approche, une connaissance, et puis surtout une approche clinique via le vecteur de l'enfant et de l'adolescent. Comment ils comment sont construits je, Comment ils sont construits Et puis moi, je 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 reste convaincu, c'est pas qu'une conviction personnelle, j'ai pu le voir dans ma formation datée, notamment que on a tous un petit garçon ou une petite fille à l'intérieur de soi qui reste qui est là. Parfois on l'a oublié, mais il n'a pas disparu, c'est pas parce qu'on est devenu adulte que c'est relayé au stade du passé, que ça n'existe plus. Et je pense que quand on est adulte, parfois on est surpris par des comportements, des attitudes qu'on peut avoir, qui nous échappent, dont on ne comprend pas. Et c'est peut-être un étage en deçà, c'est peut-être une autre zone intérieure qui tente d'exprimer quelque chose, qui l'exprime comme il peut. Et, et c'est là où je me dis que l'écoute, c'est est, est un métier où j'essaye de garder une double écoute, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que me dit l'adulte, dans ce qui me rapporte dans ses mots, mais qui parle aussi à l'intérieur de lui.
0: Et euh, puis en plus, tu reçois aussi des enfants et des ados.
1: Et c'était aussi parce que je voulais pouvoir continuer euh, d'accompagner des enfants et des adolescents. Alors pas la petite enfance, puisque je n'ai pas d'expérience dans la petite enfance et tout ce qui touche vraiment de la naissance jusqu'à l'âge de 2-3 ans pas une tranche d'âge à laquelle je suis particulièrement sensible mm -hmm. il ya que ça résonne pas pour moi donc ça me parlait pas euh, voilà donc j'accompagne des enfants adolescents et adultes
0: et alors tout à l'heure donc tu, tu commençais à dire que finalement ta surdité que tu as depuis la naissance
1: oui. Euh, ça. En
0: fait, avait pu impacter ta vision ou ta perception ou la manière dont tu as vécu tes études Parce que justement, c'est une question que j'avais envie de te, te poser euh, avant de, de voir comment ça peut jouer dans ta pratique aujourd'hui. Mais euh, cette surdité, euh, comment elle a impacté euh, bah, tes relations avec les autres euh, Puis aussi bah, tes études, comme tu l'as dit. Euh, si tu peux nous en dire quelques mots. Et peut-être aussi ta relation à ce métier
1: alors, ça fait plusieurs questions en une, <rire> donc ça. je vais essayer de répondre à tout. Alors, comment moi, ça m'a impacté en tant que personne, avant de parler du psychologue que je suis, même s'il y aura forcément des résonances, des ponts. Euh, donc, bon. moi, je suis, euh, oui, malentendant de naissance, euh, mais ma surdité a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans. Donc, euh, de 0 à 5 ans. Régulièrement, mon entourage avait des doutes, mais n'était pas sûr. Et à l'époque, on diagnostiquait pas la surdité aussi rapidement et facilement qu'aujourd'hui. Donc, pendant oui, 5 ans, j'ai pas de grands souvenirs, mais je, je parlais très peu, ou du moins, je déformais beaucoup les mots et j'entendais mal. C'est-à-dire que j'avais souvent le regard dans le vide où je faisais énormément répéter, et mes parents, en l'occurrence, qui allaient consulter régulièrement un médecin, euh, le médecin lui disait, vous êtes des parents pénibles, euh, il va très bien. Parce que le médecin, il me regardait en face, et il me disait, Jean-Baptiste, ça va. Puis moi, comme d'instinct, je lisais sur les lèvres, ouais. et que j'avais compris sa question, je disais, bah oui, ça va. Donc le médecin regardait mes parents en disant, vous voyez, il entend très bien. Et en fait, c'est dès que j'avais le dos tourné que je ne comprenais rien, et c'est un jour à l'âge de 5 ans qu'apparemment je me suis retourné vers ma mère et je lui dis, ai dit « Maman, je n'ai pas vu ta bouche ». Et là, elle a percuté mmh. en disant « C'est sûr qu'il n'entend pas ». Donc ensuite, on allait voir un médecin ORL, j'ai été diagnostiqué et appareillé à partir de l'âge de 5 ans. Ce que ça a un... impliqué, c'est que j'ai découvert les mots et les sons suffisamment correctement, j'ai envie de dire euh, suffisamment pas déformés, à l'âge de 5 ans. Donc j'avais très peu de vocabulaire, et j'ai un souvenir très marquant qui pourra euh, imager un petit peu, euh, finalement, euh, la réponse à ta question. C'est que je me souviens, par exemple, en CP, je m'en souviens comme si c'était hier, la maîtresse, elle avait dit sur une feuille, écrivez votre prénom et votre nom de famille. Et moi, j'avais levé la main, j'avais dit maîtresse, c'est quoi un nom de famille On était 32 la, dans la classe et je me souviens avoir choqué mes 31 camarades, je me souviens d'un oh tout autour de moi, genre c'est quoi cet extraterrestre oui. là qui est en train de demander ce que c'est qu'un nom de famille. Moi bête. je ne savais pas, j'avais mmh. découvert il n'y a pas longtemps le mot nom de famille. Donc ce qui m'avait permis de mettre du sens à mon nom de famille, démarquer, que ce n'est pas un prénom, que c'est quelque chose qui nous affilie à une famille, à des générations, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu comme si je découvrais ou je redécouvrais un peu la vie euh, à l'âge de 5 ans. Donc euh, là où c'était compliqué, c'est que comme je venais de, passer, de poser une question normale pour moi, mais très extraterrestre pour l'autre, ce qui peut être compliqué, c'est de ne pas s'inhiber, de se refuser de poser des ouais, questions par la suite. Tu as
0: constaté l'impact que ça avait de ta question, en fait, finalement, euh, sur le plan social. L'impact social, euh,
1: ouais. donc ça, c'était assez ça, c'était nouveau pour toi Comment
0: C'était nouveau pour toi parce que dans ta famille en fait euh, tu avais pas cet impact social qui t'avait marqué
1: Non, j'étais pris comme j'étais. Donc euh, par contre, je me souviens très bien que suite à cette question que je pose à la maîtresse, je rentre le midi ou le soir, je mange avec mes parents et je leur en parle. Hein, mes parents, je leur dis ça, euh, je pas bien avec ça, et je me souviens que mes parents m'ont réexpliqué très, très tranquillement ce que c'était un nom de famille, mmh. ils ne m'ont absolument pas regardé euh, <rire> comme un extraterrestre, donc j'avais quand même un endroit enfin, sûr pour pouvoir mmh. en parler. Et, et l'environnement est assez déterminant dans le rapport que tu vas avoir à ton handicap et la mmh. manière dont tu vas le percevoir. Mmh. Euh, ce n'est
2: pas un unique déterminant, mais il, est, il, est, il, est, il, il peut être puissant. Hello, c'est Fabien, et comme à chaque podcast, je me tape l'incruste pour vous parler de la lettre psy. Si vous n'êtes pas encore abonné, il s'agit d'un email pour mieux comprendre son propre fonctionnement psychologique, mais aussi celui des autres, et découvrir le monde de la psychothérapie. Il est écrit par Catherine et moi et contient trois articles et une citation commentée, ainsi que toute notre actualité YouTube, Instagram et les podcasts bien évidemment, pour être sûr de ne rien rater. Lors de l'édition précédente de la lettre psy, Catherine a lancé le débat, est-ce que les spécialistes du psychotrauma voient des traumatismes partout et quant à moi, j'ai écrit sur les découvertes récentes sur la respiration et la santé mentale, et puis sur une étude scientifique qui évalue la rentabilité des psys. Pour vous abonner, il ne vous faudra que quelques secondes en laissant votre adresse e-mail sur notre site internet catherinepsy.com. Et maintenant, il est temps que je redonne la parole à Jean-Baptiste et Catherine.
1: Voilà, donc après, ça a généré de l'inquiétude chez mes parents, forcément. Quand j'ai été diagnostiqué, tour. ça a généré de l'inquiétude et à la fois quelque chose de rassurant, c'est-à-dire le côté rassurant, c'est enfin, on sait ce qu'il a. Enfin, nos doutes mm. s'arrêtent. L'inquiétude, c'est est-ce qu'il va pouvoir euh, être autonome mm. euh, Le handicap, quel qu'il soit, génère toujours un effet d'étrangeté, de bizarrerie, mm. voire de monstruosité euh, pour des handicaps plus lourds, j'ai envie de dire. Et donc, une inquiétude sur sa capacité, son devenir. Et donc, j'avais reçu une injonction éducative qui était, il va falloir que tu en fasses deux fois plus que les autres.
0: De part tes parents
1: Entre autres. Et pour les... rattraper le retard oui. Et donc, euh, moi, en fait, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais à l'école, j'en bavais parce que j'étais sans cesse sur de la lecture labiale. J'entendais, mais j'avais besoin de lire sur les lèvres. Donc, je ne pouvais pas décrocher mon regard de, du maître ou de la maîtresse. Sinon, je ne comprends plus ce qu'il dit. Plus tard, au collège, lycée, c'est pareil. À la faculté, à l'université, c'est pareil. Parce qu'en euh, fait,
0: dès le début, tu as été dans des classes avec des enfants qui n'avaient pas de handicap.
1: Effectivement, quand j'ai été diagnostiqué, mon médecin ORL et d'autres professionnels ont estimé que j'étais en mesure de suivre une scolarité dite ordinaire et que je n'avais pas besoin de rejoindre une structure spécifique qui accueille et accompagne des jeunes sourds et malentendants. Mais que par contre, arrivé vers la période du lycée, effectivement, ce serait préférable que je rejoigne une structure parce que ça pourrait devenir plus compliqué. Et ça a été le cas, arrivé à la fin. en troisième au collège, je suis parti sur Lyon, où j'ai rejoint un collège et ensuite un lycée qui accueillait des élèves ordinaires, mais où à l'intérieur, il y avait une structure qui prenait en charge des jeunes sourds et malentendants. Et concrètement, j'avais des cours d'orthophoniste pour développer mon vocabulaire, mon, mon articulation. Puis j'avais des cours aussi, ce qu'on appelait spécialisés. C'est-à-dire que tout ce qui était, par exemple, les matières comme le français, histoire, mathématiques, anglais, on était en groupe spécialisé, on était uniquement entre jeunes sourds. Donc concrètement, j'étais dans une classe de, qui allait entre 5 et 9 jeunes. Donc c'était extra c'était super parce que c'était beaucoup plus adapté, moins bruyant et euh, beaucoup plus le temps de poser des questions. Et on avait un prof qui pouvait, du coup, avoir une attention plus focalisée. Je pense que pour un enseignant, c'est pas la même chose d'accorder une attention à 30 élèves qu'à 5 élèves.
0: Et c'était un, un enseignant euh, malentendant aussi
1: Non, 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 c'était des enseignants volontaires. C'est-à-dire que tous les enseignants étaient informés qu'il y avait une structure à l'intérieur du lycée qui accompagnait des, des jeunes sourds malentendants qui est intéressé pour donner quelques heures de cours à ces jeunes-là. Euh, donc souvent les, les orthophonistes se pointaient en réunion pédagogique pour expliquer un petit peu ce que c'était que la surdité, pour les, pour les rassurer aussi les, les, les enseignants. Mais ça c'est quelque chose qui était extraordinaire et c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui avec cette dite politique d'inclusion qui est très euh, jolie sur le papier mais très pervers dans, dans la réalité derrière. Parce qu'à l'époque on ne parlait pas d'inclusion, on parlait d'intégration. Ce n'était pas la même chose.
0: Dans l'inclusion, tu veux dire qu'il y a quelque chose qui ne reconnaît pas la spécificité
1: bah, L'inclusion euh, sur le papier c'est joli, c'est-à-dire inclure une personne dite en situation de handicap dans un groupe ordinaire, mais encore faut-il pouvoir accompagner cette euh, personne, accompagner ce groupe ordinaire, et puis accompagner l'enseignant qui ne connaît rien du handicap en question pour pouvoir mmh. participer à l'inclure. Sauf que la réalité, en fait, cette politique d'inclusion, elle fait juste réduire le prix de journée, ça coûte beaucoup moins cher mmh. d'amener un jeune autiste malentendant dans une école ordinaire que l'orienter dans une structure spécialisée, éventuellement en internat à la semaine, qui coûte beaucoup plus cher. Ah oui,
0: j'ai pas vu
1: les choses comme ça. Ouais. C'est ça le, le côté pervers de l'inclusion. C'est qu'on veut politiquement faire croire qu'on inclut tout le monde, mais euh, on n'inclut rien du tout. On crée que de la discrimination, de, mmh. de la mise à l'écart et, et de la souffrance. Mmh. Et à l'époque, euh, là j'ai même fait un saut dans ma période du lycée, mais quand j'étais en primaire, donc j'étais quand même rattaché à l'Institut des Jeunes Sourds de bourg en c'est-à-dire que j'y allais une fois par an faire un petit bilan avec une psychologue, c'est comme ça que mon désir oui. de psychologue a émergé, pour faire un point sur comment j'avais vécu mon année. Et en parallèle de ça, chaque semaine, j'avais une orthophoniste de l'Institut des Jeunes Sourds qui se déplaçait dans mon école pour me faire des, du français, me faire travailler le français une demi-journée. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, ça n'existerait plus en termes de coût, de prix de journée mm -hmm. à la demi-journée. Ça veut dire un professionnel est mobilisé, parce puisqu'il fallait qu'elle fasse une heure de trajet j'avais deux heures de tour une heure des trajets retour ça lui immobilisait quatre heures de temps pour un jeune donc ça coûte cher ça c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui donc finalement
0: tu, si je comprends bien tu dis euh, tu as eu de la chance à l'époque toi à une période où ce que tu as vécu c'était possible et ça t'a aidé oui coup. oui et donc, tu disais tout à l'heure, au début, euh, avant la présentation de, de ton parcours, que du coup, à 18 ans, donc, ça avait impacté ta, ta, ta vision des études, c'est ça
1: Mon rapport aux études ou mon rapport... Euh... Peut-être c'était
0: ça que tu voulais dire, c'est qu'en fait, te, te, ce, ce handicap euh, t'a mis dans un milieu social où parfois, tu as pu constater la, la différence euh, avec les autres, ou les, et les regards aussi des autres.
1: Alors euh... ça, ça a été plus tard, mais par contre, dans mon rapport à l'école, moi, ce que ça m'a amené, c'est que j'étais sans arrêt dans un effort constant mmh. d'attention, soutenu pour comprendre et le souci, euh, alors je ne vais pas dire du handicap parce que je n'ai pas cette prétention là, mais en tout cas de la surdité et de mon rapport à la surdité et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez beaucoup de personnes sourdes et, et malentendantes, c'est que du coup j'avais tendance à me vivre sous le mode déficitaire, c'est-à-dire que comme j'entends moins, forcément je loue plus d'infos donc je suis moins que par rapport mmh. aux autres mais après ça jouait sur un plan aussi artistique je suis moins bien que je suis pas ouais. à la hauteur euh, ouais, ça jouait sur ton estime de toi alors que, et ça ça pouvait jouer sur mon estime de moi donc euh, donc j'étais hyper concentré à l'école hyper attentif et donc hyper épuisé le soir et c'est pour ça que derrière il ne fallait pas me parler de réviser mes leçons, faire mes exercices, <rire> faire mes devoirs
0: Quand tu dis ça, ça me rappelle euh, euh, on avait déjà pu en parler mais quand on s'est rencontré au début euh, à l'école actionnel on, on s'est tous présentés et toi la pro une des premières choses que tu as dites après ton prénom c'est euh, euh, je suis malentendant donc euh, voilà, je vais certainement vous demander de répéter et euh, tu as présenté tout de suite euh, comme si voilà, j'entends moins bien, ou enfin je dis ça dans le sens où dans mon souvenir en tout cas la manière dont c'était présenté euh, n'était pas une demande d'attention, ce qui aurait pu être euh, euh, légitime en fait, euh, voilà, est-ce que vous pourriez faire un effort pour moi C'était mm -hmm. pas du tout comme ça, c'était plutôt présenté comme tu viens de le dire, comme j'entends moins bien que vous, donc je vais vous déranger, enfin je sais plus les mots que tu avais utilisés mm -hmm. parce que maintenant ça remonte vraiment dans le temps, mais c'était effectivement une présentation je... qui, qui me fait écho là quand tu es en train de le dire, euh... alors que tu aurais pu dire est-ce que vous seriez d'accord de de ne pas parler plus fort ou de parler lentement ou des choses comme ça. Et ce n'est pas comme ça que tu as présenté.
1: OK, ça, c'est ouais, ton souvenir. Et... Je ne suis pas surpris avec du recul. À l'époque, je me présentais souvent comme ça. Je pense que c'était un moyen, euh, je le présentais comme pour euh, informer les autres que je lis sur les lèvres et que j'ai besoin que les dialogues ne se croisent pas, qu'on parle euh, chacun son tour. Mais je pense que c'était aussi un moyen euh, pour moi de me rassurer et de mm. me dire, au moins c'est dit. Mm. Au moins c'est dit, ils le savent. Donc je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je, je pense que je ne me présente plus comme ça. Et même en, au travail, en tant que psychologue, je ne le dis pas. Mm. C'est souvent les... certains enfants qui vont le voir, que je suis appareillé, qui vont me poser des questions.
0: Oui, il y en a qui te demandent qu'est-ce que c'est euh, tes euh... appareils. Parce que tu as les cheveux très courts, en fait. Oui. Donc euh, on voit tes appareils. Ouais. Et du coup, il y en a qui te demandent, ou des adultes même aussi
1: Des adultes qui me demandent, non. Par contre, ça a pu m'arriver de le dire à certains adultes qui euh, vont trop marmonner dans leur barbe euh, <rire> ou qui euh, parlent trop doucement. Euh, je ne le dis pas tout de suite parce que ça peut rejeter un élément clinique, une personne qui parle dans sa barbe euh, et qui ne se fait pas entendre suffisamment. Mmh. Ça peut dire quelque chose aussi d'elle. Donc, euh, je me laisse aussi baigner dans un certain inconfort. Je ne cherche plus à tout comprendre à tout prix parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. Il y a effectivement, je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'elle ne se fait pas comprendre non plus C'est ça qui est intéressant mmh. dans la relation euh, thérapeutique. Et au bout d'un moment, effectivement, si c'est trop compliqué parce que euh, j'attrape un mot sur dix, là, effectivement, je peux le préciser.
0: Et du coup, donc tu disais, il y a des enfants qui t'ont posé la question, alors que comment mmh. tu réponds à ça
1: Simplement, j'essaie simplement de répondre avec euh, des mots d'enfant. Je leur dis que je suis malentendant, que j'entends euh, pas très bien, que j'ai besoin de ces appareils pour entendre. Et je leur dis il y a des personnes qui ont besoin de lunettes pour euh, mieux voir, moi j'ai besoin de ces appareils pour mieux entendre, et c'est tout.
0: Et ils et... ont des réactions particulières, en fait tu dis ça, ils ont compris, passent à autre chose
1: euh, Non, ce que je trouve euh, génial à chaque fois, il y a une réaction assez commune, euh, assez généralisable, c'est que ça suscite d'un coup d'un seul une attention assez euh, particulière chez l'enfant, comme s'ils ne s'attendaient pas. Il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est que des appareils auditifs. Donc, quand je leur explique, ils découvrent ce que c'est. Et effectivement, quand je leur explique ce que c'est, je leur explique du coup derrière comment moi un petit peu je fonctionne, que je lis sur les lèvres. Il y a des moments où en, je n'entends pas, que ça peut être plus difficile pour moi dans ma vie de tous les jours, dans certaines situations. Et ça vient capter une attention particulière chez l'enfant où je vois dans leur regard et parfois dans leurs mots comme s'il y avait un truc du Ah, mais je ne suis pas le seul peut-être à avoir des problèmes.
0: Mmh. C'est
1: génial, ça, pour eux. Donc, ça crée une alliance. Mmh. Des fois, ça crée une alliance assez, assez chouette. Les parents, aussi, ne sont pas insensibles. Quand je prends le temps d'expliquer ça à leurs enfants, avec des mots d'enfant, et, et ça crée une alliance commune qui est assez... Enfin, euh, moi, qui j'aime beaucoup. Et puis, ça vient un peu démystifier l'idée que le psy euh, va venir nous dire si je suis fou ou pas fou. Le psy, c'est quelqu'un qui sait pour l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui va bien. C'est quelqu'un qui... Enfin, ça démystifie un peu mmh. tout ça. Et ça remet une relation beaucoup plus rapidement euh, horizontale, mmh. je trouve.
0: Tu disais tout à l'heure que, ça, par exemple, à l'école, voilà, quand tu avais posé la question, euh, euh, le fait que toi, tu avais eu cette surdité, ça avait généré bah, un développement un peu différent, qui t'avait fait percevoir par les autres comme euh, euh, bah, différent. Et, mais est-ce que ça a joué aussi dans ton rapport avec d'autres personnes qui avaient euh, d'autres handicaps ou euh, même le même handicap
1: j'ai pas de souvenirs précis. Moi, je me souviens, c'était en troisième en particulier, où là, j'ai senti que de la part des camarades de classe, que j'étais vu comme différent. C'est-à-dire que comme euh, tout le monde était au courant qu'à l'intérieur du collège, il y avait une structure spécialisée pour jeunes sourds, il y avait vraiment euh, le grand groupe d'élèves ordinaires et puis le petit groupe des sourds, là, des handicapés là-bas. Donc, c'est la première fois que j'ai senti un regard... Euh, euh, de peur et à la fois que je vivais comme jugeant euh, qui fait que j'ai été un peu euh, mis sur le côté et qu'il fallait que je rame pour me faire intégrer au sein d'un groupe. Donc c'est la première fois que j'ai senti euh, ouais, un regard, une différence à travers le regard de l'autre.
0: Et à l'intérieur du groupe de malentendants, est-ce que mm -hmm. là du coup les relations étaient différentes puisque vous aviez tous le même ben, type de handicap, mais j'imagine que le handicap n'était pas forcément le même pour tous euh, il y en avait qui l'entendaient peut-être mieux que d'autres. Euh, il y en avait qui avaient été diagnostiqués peut-être plus tôt. Peut J'imagine que...
1: Alors, il y avait des degrés de surdité différents. Il y avait des personnes qui avaient une surdité moyenne, légère, profonde. Des personnes qui ne pratiquaient que la langue des signes française. D'autres qui étaient, comme moi, dits oralistes. Et c'est là que le rapport au, au handicap peut être très différent d'une personne à une autre. Parce que moi, j'ai très mal vécu cette première année le fait que je sois intégré pour la première fois de ma vie au sein d'un groupe de jeunes sourd et malentendant. Je, je me refusais de m'identifier à ce groupe-là parce que c'était pour moi reconnaître que j'avais une différence et un handicap. Et moi jusqu'à présent, enfin jusqu'à présent, hein, jusqu'à arriver en troisième, j'avais intégré un truc euh, intérieurement qui était inconscient, qui est que je veux être comme tout le monde. Et donc je niais une partie de ma surdité où je me faisais croire que j'étais capable finalement d'entendre euh, et d'accumuler. Comme tout le monde, ce qui a participé à mon mouvement de suradaptation et de surfatigue, notamment le soir après l'école. Et donc, euh, j'étais à la fois un petit peu jugé, exclu par le groupe dit ordinaire, et en même temps, je refusais ce groupe de jeunes euh, sourds et malentendants parce que je ne voulais pas m'identifier. Euh, donc
0: pour trouver ta place, euh, pas donc j'étais
1: dans un en entre-deux où j'avais le sentiment d'appartenir à aucun des deux. Ça a été une année assez violente sur un plan euh, bah ouais, identitaire, estime de soi, puis un narcissique. Mais ça a été le démarrage d'un tout début de prise de conscience en fait, être différent ne veut pas dire être déficitaire mmh. automatiquement.
0: C'est des choses que tu as pu travailler en thérapie Parce que tu disais ah oui, que tu as bah... été en thérapie. Mais...
1: Ah Oui, bah forcément, ça n'a pas, pas été mon sujet euh, ou la raison de ma venue en thérapie, mais c'était forcément lié. À quelque mmh. part à la raison initiale que je garderais pour moi, mais qui a fait que j'ai souhaité consulter et faire plusieurs années de, de thérapie. Ce que je voulais dire justement dans le rapport au handicap, c'est que c'est là où j'ai commencé à prendre conscience tout doucement que le handicap est pour moi, en, en, en bonne partie, une construction sociale. Mmh. Ce n'est pas un état de fait. Euh, gravé dans le marbre. Là par exemple, on est en train de discuter, on est dans une pièce calme, on n'est pas parasité par du bruit, je me sens absolument pas en situation de handicap. Je te fais pas répéter. Je comprends très bien ce que tu dis et on échange euh, très bien. Maintenant, on transpose la même situation dans un restaurant. Là, c'est pas la même. Là, je vais être obligé de lire sur tes lèvres, tout ça. Donc c'est la situation qui va fabriquer ou accentuer le handicap.
0: — Du coup, ça, rejoint, bah, super, ça fait un super pont avec le, le, la, la, la question que je voulais te poser là. C'est que euh, pour les personnes qui ne vivent pas le handicap, euh, et même dans les politiques publiques, on parle des personnes handicapées. Mmh. Alors qu'en fait, il y a plein de types de handicaps différents et comme tu dis aussi, il y a plein de situations différentes, même pour des personnes qui auraient un handicap euh, euh, sous, enfin, qui, se, qui serait considéré comme étant le même handicap. Est-ce que du coup, toi, tu te sens appartenir ou tu t'es senti appartenir à, à, un, à un groupe social des personnes porteuses de handicap, c'est-à-dire que qui, tout handicap confondu, où en fait, euh, pour toi, finalement, euh, euh, cette surdité, elle n'a rien eu à... Enfin, ça ne change pas tes relations, selon toi, avec quelqu'un qui aurait un handicap complètement autre, je ne sais pas, moi, euh, qui ne pourrait pas marcher, par exemple, ou, enfin, je sais pas, ou, qui, pas, ou qui ne verrait pas. Euh, parce que là, je te demandais comment c'était pour toi, avec le groupe des personnes malentendantes et sur là où tu étais dans dans ton institution, mais avec d'autres types de handicaps Est-ce que pour toi, ça, ça change les relations, ou ta perception, ou ta vision, le fait que toi, tu en vives un
1: Je pense pas. C'est pas parce que je suis porteur d'un handicap que euh, je suis sensible à toutes les formes de handicap, et que je vais pas faire de maladresse, mmh. ou que je vais pas avoir peur de certains handicaps. Euh, moi, la toute première fois, quand euh, j'avais fait un stage, en, quand j'étais en formation d'éduc auprès de, de personnes trisomiques ou, ou, ou déficients intellectuels, j'avais énormément d'a priori sur ce handicap, de jugement, de peur. Et euh, ça ne m'avait pas fait développer une curiosité particulière mmh. en, avant que je rencontre ces personnes-là. Donc, je pouvais rejeter quelqu'un avec euh, ses peurs, ses a priori, ses jugements. Voilà, ce que je peux... Mmh. Euh, oui, donc
0: finalement, quand dire. on dit les personnes handicapées, ça ne veut rien dire.
1: Ça ne veut rien dire. Ouais. Pour qui
0: Alors, tu disais, tu parlais tout à l'heure un petit peu de l'alliance que ça peut te permettre de créer. Qu'est-ce que tu dirais que ça peut avoir comme impact sur ta pratique, finalement
1: Spontanément, j'aurais envie de te dire aucun. Je, je pense que c'est bon, en partie lié à ma formation, mais surtout aussi à mon travail personnel, euh, thérapeutique. Euh, C'est-à-dire que ça me permet de lâcher le verbal, l'intellectuel et les mots pour rentrer plus en contact parfois avec le non-verbal, ce que le corps dit, ce que les sons disent. Les sons, ça peut être le corps comme il s'agite, ça peut être la voix, l'intonation de la voix. Ça, c'est des choses auxquelles je suis assez sensible et qui est presque plus important que les mots qui sont prononcés. Et je me rends compte souvent, que, enfin régulièrement, qu'entre ce qui peut être dit dans les mots et ce que le corps agit, le corps dit le contraire quelqu'un qui agite du pied frénétiquement et qui dit qu'il va bien, on voit bien que le corps euh, est en train de dire que ça ne va pas. Parce
0: il y a un stress, euh, oui.
1: Euh, donc, je euh, pense que c'est souvent les autres qui me le disent. Parce que moi, je ne me rends pas compte. J'ai grandi comme ça, mais les, régulièrement, je peux avoir même des amis qui me disent « Mais tu, tu perçois ou tu vois des choses qu'on ne voit pas forcément. Mm. » Donc, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à ta question mais probablement que, oui, j'ai une sensibilité particulière au, au, au corps et au rapport que les gens ont à leur corps et ce que le corps dit, notamment chez les enfants.
0: Est-ce que tu as des personnes qui viennent spécifiquement parce qu'elles vivent un handicap et qu'elles savent que tu es un handicapé, enfin, ou qu'elles te perçoivent comme une personne handicapée, ou que tu, tu l'as écrit quelque part sur ton site, ou est-ce que ce n'est pas du tout écrit, et que du coup, les gens, quand ils viennent, ils ne savent pas, en fait, tu es malentendant et...
1: Non, la, les personnes ne le savent pas. Elles le découvrent euh, souvent sur euh, la première fois qu'on mmh. se rencontre ou, ou des fois au bout de euh, plusieurs séances.
0: Donc, tu n'en as pas fait une spécificité
1: Oui et non. C'est-à-dire que j'accorde dans ma pratique un volet pour pouvoir accueillir euh, des personnes sourdes ou malentendantes. Et donc, si elles le savent, c'est parce qu'elles ont cherché un psychologue euh, qui, par exemple, pratique la langue des signes. Et puisque que tu t'es formé
0: à la langue des signes.
1: Euh, puisque je me suis formé il y a quelques années à la langue des signes française. Ou alors c'est parce que euh, un jeune euh, malentendant oraliste. Euh, oraliste, peut-être Oraliste qui oralise. C'est-à-dire qui peut qui parler qui parle, mm. qui ne communique pas par la langue des signes, mais qui oralise. Euh, moi, oral, le français oral, c'est ma langue maternelle. Mm. Le français en langue des signes, c'est ma deuxième langue. Mm. C'est que les personnes ont, ont été informées qu'il y avait un psychologue euh, malentendant et que ça m'est arrivé, euh, notamment une, une adolescente qui a voulu me malentendante, qui a voulu me consulter parce qu'elle était rassurée à l'idée qu'elle puisse être accueillie par un psychologue Malentendant. Mm. Et, et là où c'est intéressant, c'est que ça permet rapidement de créer une alliance. Mais moi, en tant que praticien de la psychothérapie, j'estime que je me dois d'être vigilant à cette alliance-là parce que parfois le jeune, il peut expliquer une situation difficile qu'il va vivre et qui va me dire « enfin, vous voyez bien ce que je veux dire ». quoi. Hein.
0: – Et du coup, il ne va pas préciser.
1: – Et Il ne va pas préciser. Et, et c'est là où je suis vigilant en lui disant, parce que même moi, des fois, j'ai des résonances dans ce qui peut amener, je peux avoir des résonances fortes avec des choses que j'ai pu vivre par le mmh. passé qui résonnent fortement avec ce qu'il est en train de vivre, et, et toute la vigilance n'est pas de lui dire « oui, oui, je vois très bien ». Là où je leur ai probablement dit ça, dans la rue, si c'était une personne que j'avais rencontrée euh, dans la rue. Parce qu'en fait, si je fais ça, je... Euh... Tu
0: supposes que ce que tu as vécu, toi, c'est exactement pareil, alors que ça peut être très différent. C'est ça. Mmh.
1: Je, déjà, je me commence à penser à sa place, mmh. je commence à présupposer à sa place, et je l'empêche, finalement, de développer et de m'expliquer son rapport au monde, à lui, mmh. comment lui a vécu cette situation euh, difficile, et qu'est-ce qui lui est difficile. À ce moment-là, qu'est-ce que ça lui fait vivre Et c'est là où il y a des choses qui se relient à l'éducation familiale, à son environnement, et à des choses qui, finalement, ne sont pas liées qu'au handicap, mais plus à son environnement, à son rapport au monde, à son éducation. Et si je dis « oui, oui, bah oui, je vois très bien » ou « je présuppose très bien », je pense à sa place et j'empêche le travail s'opérer. Donc, c'est là-dessus où, 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 effectivement, ça me demande une certaine euh, vigilance. Il y, a, il y a quelque chose auquel je me suis attaché, c'est assez spontané, c'est qu'un jeune qui vient me consulter euh, en lien avec sa surdité ou un autre handicap, euh, je trouve que l'enjeu aussi dans la relation, c'est de ne pas avoir la focale dessus. Mmh. Euh, oui, c est, c est il n'est pas
0: identifié, est pas, il, est bien, il est plein d'autres choses aussi que ça. son handicap.
1: C'est Et souvent, ça peut être un vecteur d'entrée. Mmh mais qui permet finalement de, de se rassurer pour avoir une, une identification comme ça rapide et s'auto-rassurer, mais qui permet en fait de parler d'autre chose derrière. Moi, je me suis formé à la langue des signes française. Ça n'est pas pour faire une focale sur la surdité, mais c'est pour pouvoir des personnes sourdes signantes venir, bah, un adolescent par exemple, eh ben, de parler de problématiques d'adolescente et d'ouvrir la communication. Ce n'est pas parce que euh, je communique en langue des signes française que je suis un sourd. Je suis un psychologue, porteur d'une déficience auditive, qui a envie d'ouvrir la possibilité à des personnes sourdes qui ont un échec sentimental, qui se sentent mal dans leur famille, qui ont un problème de dépendance à une, une drogue particulière, de pouvoir en parler. C'est ça qui est le plus important pour moi.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté ce podcast, parce que c'était la première fois que tu parlais dans un micro.
2: Oui, et avec plaisir. T'as survécu Ouais. Hein, C'est chouette.
0: Et je pense que ça intéressera vraiment plein de gens. Et nous, avec Fabien, on vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.